0: Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Comment allez-vous ça va très bien, avec ce temps presque printanier.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Bon, c'est bien la saison des Mimosas, mais vous voyez comme ils sont gigantesquement beaux. Oui, euh,
1: il y a de belles odeurs déjà qui ouais, arrivent. Euh,
0: ça... <rire> un peu tôt peut-être Oui, oui. il semblerait qu'il semblerait qu soit un peu tôt pour en arriver là. Toujours est-il que vous, ça ne vous empêche pas d'arriver jusqu'ici en pédalant comme un
1: forcené, après avoir choisi quelques films à nous conseiller. Eh oui, c'est la rubrique Le cinéma à la télévision, et je pourrais vous conseiller ce soir... Quatre films à ne pas rater à la télévision pour passer une bonne soirée tranquille dans son canapé. Et euh, il y aura aussi un petit conseil de lecture. Parce oh qu'on ben... peut éteindre la télé, c'est pas interdit. Et ah tous oui. nos écrans.
0: Ah oui, pas seulement ah la, oui. Télé, oh oh oui. Euh, la télé, parce que maintenant, si c'était que la télé, ça ne
1: serait, ça serait pas le plus embêtant. La TSF à votre
0: époque. Là, oui, c'est vrai. À Galen, les postes à galènes oui. il fallait pédaler. Hein. Il fallait pédaler pour pouvoir écouter la radio. Avec nous également, parce que la semaine dernière, il était absent et c'était pas de son fait, mais c'est parce mm -hmm. que l'émission était beaucoup plus courte, hein, amputée ah de oui. moitié. Courte euh, et bonne. Euh, un sprint. <rire> c'était euh, court et bon. Un sprint euh, forcené. On en. On reparlera un petit peu puisque, puisque le Festival Extrême Cinéma bat son plein à la Cinémathèque de Toulouse et ce jusqu'à la nuit de samedi à dimanche parce qu'il finit toujours en apothéose avec une nuit blanche pleine de cinéma horrifique mais pas que. Alors euh, Guillaume Sidom, dites-nous, faites-nous rêver.
2: On va faire simple ce soir, la sincérité du mensonge. Vous avez 4 heures
0: pour composer. Hein, C'est gentil. Pas plus. Bon <rire> oui. <C> <rire> Redites-le Redites pour voir, parce que tout le monde n'a pas pris sous votre dictée. La sincérité du mensonge. La sincérité du mensonge. On a noté, comme on notera aussi que notre homme de loi des séries, Grégory comme euh, va, va faire un vibrant pour la saison 2 d'Invasion. Invasion, la série qu'on peut découvrir sur Apple TV. TV+, Plus. et puis dans le panier de l'ouvreuse, il y aura également euh, l'ouvreuse qui va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin, puis des reprises sur le grand écran, avant celle sur le petit, mais on, en, on vient d'en parler, il y aura les potins de l'ouvreuse qui ce soir seront intégralement consacrés aux pronostics concernant les Césars, puisque vous n'êtes pas sans savoir que euh, eh bien, la cérémonie des Césars aura lieu euh, vendredi prochain en direct et encore une fois il y aura, il y aura plein de maîtres de cérémonie, il n'y en aura pas oui, qu'un seul il n'y en, de... en aura pas oui. qu'un seul, pas qu seul. Oui. comme ça ça évite les dérapages, en tout cas s'il y en a oui. un qui dérape, il n'aura pas l'occasion de recommencer à propos de récompenses avant d'entrer dans le vif du sujet et en fait le cœur de l'émission euh, les Césars donc, mais vous savez que dimanche dernier avait lieu les BAFTA les BAFTA c'est euh, British Academy of Film and Television Arts, ce sont en fait les récompenses attribuées par euh, par euh, l'équivalent anglais des Oscars ou des Césars aussi. Hein et euh, donc celui qui est qui a tout cassé, c'est Oppenheimer de Christopher Nolan. Et euh, il a il a obtenu sept trophées dont meilleur film et meilleur réalisateur mais ce qui est important de retenir c'est que Justine Trier et son anatomie d'une chute qui était aussi nommée dans plusieurs catégories est repartie avec un BAFTA mais non des moindres, celui du meilleur scénario original, qu'elle avait déjà eu d'ailleurs euh, grâce au Golden Globe, pour, dans la même catégorie ce qui est plutôt un bon présage pour les Oscars puisqu'il y a des chances qu'elle obtienne aussi cet Oscar-là. Enfin, nous verrons. En attendant, on verra les Césars, parce que là, pour les Césars, euh, elle est en cours, en compétition, avec 11 nominations. Ça,
1: c'est un peu le prix de consolation, quand même. Le prix du meilleur scénario. Euh... Original, non.
0: Original. Ah, non pas... ah non, 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 non. Ah non, on reconnaît le talent de l'écriture sans un bon scénario euh, pas de bon film néanmoins godard disait euh, sans' bon auteur non plus de, à propos oui. des euh, des adaptations hein, de romans un mauvais roman peut faire un bon film bon ça c'est vrai <rire> <rire> voilà mais en tout cas un mauvais scénario il n'y a pas il y' a peu de chance, donc meilleur scénario original c'est une belle récompense Non, non. et puis surtout euh, cette reconnaissance internationale ça c'est encore plus grand, mais on y revient tout à l'heure, euh, je vous ai tout dit sur euh, le, le contenu du panier de l'ouvreuse mais non, parce qu'on va conclure bien sûr avec les coups de cœur, parce qu'on a toujours des films des manifestations des expositions qu'on a envie que vous alliez voir de notre part, on est ensemble jusqu'à 20h bon début de soirée avec nous
3: Sanglonnant des violons de l'automne, place mon cœur d'une langueur monotone. Tout ce fut quand et pleine, quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte ça de là, pareil à la feuille morte.
4: Vous avez un très bel accent.
3: Nous parlions souvent en français. C'était notre langage secret. Hans aimait tant la France. Mais elle ne m'avait jamais parlé de vous. Qu'y avait-il entre vous Une femme
1: Non. Elle a quoi une... une amitié,
0: c'est tout. Qu'est-ce qu'elle dit bien, chanson d'automne de Paul Verlaine, cette ravissante jeune fille allemande n'est-ce pas Guillaume Oui,
2: quel bel accent. Pour France, film de François Ozon euh, sorti sur vos écrans en 2016 avec Pierre Ninet, donc la magnifique Paul Baer, le réalisateur français qui revient ici au, au film en costume avec ce drame qui se situe au lendemain de la guerre de 14, le signe un film absolument magnifique, un, un superbe mélo en noir et blanc avec une filiation évidente avec euh, Douglas Sirk avec la, la grande maturité de sa mise en scène très sage, très distanciée et très propre. Le cinéaste français adapte ici une pièce de Maurice Rostand, écrite juste après euh, la Première Guerre mondiale, une pièce que Lubitsch a également adaptée au cinéma. François Ozon, lui, a choisi d'adapter la pièce en changeant le point de vue de l'histoire. Dans la pièce de Rostand et dans le film de Lubitsch, vous savez dès le début ce qui s'est passé, puisque la pièce est racontée du point de vue du jeune Français. Au contraire, dans France, eh c'est le point de vue de la jeune Allemande qui est privilégiée. Vous, spectateurs ne savait pas non plus pourquoi ce jeune Français vient déposer des roses en Allemagne sur la tombe de Franz. Ça change alors complètement les choses. Alors, bah dites-nous, racontez-nous l'histoire. Alors, vous êtes situé au lendemain de la guerre 14-18 dans une petite ville allemande et Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé Franz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un eh jeune Français Adrien est venu aussi se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Et cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville. Pierre Ninet est absolument formidable. Paul Abert me fait penser euh, surtout à, à Romy Schneider. C'est un film... Terriblement contemporain qui questionne, voire met en accusation une guerre dite patriotique qui ne laisse derrière elle que des gens face au déni de l'histoire et au poids délétère et insurmontable de la culpabilité dans les pas de ce jeune homme, Adrien, qui vient se recueillir donc sur une tombe et de cette jeune femme qui se demande
0: bien pourquoi elle est venue, il est venu ici François Ozon a le don de jouer dans ses films avec une certaine ambiguïté il a le don aussi de révéler des gens et eh oui il révèle
2: ici donc Paula Baer, comédienne allemande qui est sans aucun doute l'intérêt majeur de ce très beau film il se dégage quelque chose d'elle que je trouve assez romanesque, c'est ce romanesque que cherche sans doute à toucher Ozon, elle a une photogénie énorme surtout en noir et blanc vous êtes enveloppé dans ce point de vue car elle, elle éclate de beauté dans un film qui finalement eh bien mélange beaucoup de choses à la fois. Cela se veut un suspense, car il y a un secret au cœur de ce film. Il y a aussi le récit initiatique amoureux, cette jeune femme qui va évidemment tomber amoureuse de ce jeune homme français. Et puis enfin, il y a le portrait d'un pays meurtri par la guerre, en l'occurrence l'Allemagne, divisée sur l'attitude à tenir face aux vainqueurs. Mise en scène en noir et blanc totalement maîtrisée et par moments... Eh bien la couleur revient, la vie euh, qui par cette dernière ressurgit, absolument éblouissant, comme est éblouissante la constance d'un tableau de, de, de Manet, le suicidé, très très beau tableau qui se trouve au musée d'Orsay, il est une référence dans ce film que vous découvrez progressivement, c'est une des très très belles idées du film. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est d'observer comment François Ozon substitue au suspense la surprise, il vous enveloppe dans le regard de cette femme, France est un film intense et rapide, d'une densité inouïe, l'interprétation précise, la mise en scène est élégante les cadres rigoureux et le montage incisif contribuent sans cesse à des glissements de sentiments en sentiments, d'émotions en émotions tout le film est traversé d'une grâce incroyable, c'est un film magnifique grandiose et c'est un très grand film sur le mensonge que le réalisateur vous offre à retrouver donc sur France.tv jusqu'au 31 mars prochain et en vidéo à la demande sur Canal VOD, Orange, Filmo TV, Univers Ciné, Viva, Arte Boutique et Première Max et en Blu-ray et DVD chez France Télévisions Distribution. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon et surtout, allez au cinéma.
0: film de François Ozon, France Nocturne numéro 20 en do dièse mineure.
1: Présence.
0: L'ouvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin.
1: À l'affiche cette semaine, Bye Bye tibériade le film documentaire de Lina Swalem. C'est l'histoire d'Ayam Abbas qui a quitté son, son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs. Et 30 ans plus tard, sa fille Lina, devenue réalisatrice, retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes. Un véritable tissage d'images du présent et d'archives familiales et historiques. Le film de l'exploration de, de la transmission de mémoire de lieux, de féminité, de résistance dans la vie de femmes qui ont appris à tout quitter et à tout recommencer alors parfois finalement il n'y a rien de mieux pour raconter la grande histoire que de partir de l'intime et de l'histoire familiale rappelez-vous en 2019 Alina Soalem avait pris sa, sa caméra à l'occasion d'une annonce familiale fracassante. En effet, ses grands-parents paternels avaient décidé de se séparer après 62 ans de mariage. Et elle avait composé un portrait de famille avec des images d'archives. Et aujourd'hui, c'est du côté de sa mère qu'elle se tourne et qu'elle tourne arrière petite fille d'une longue lignée de femmes palestiniennes. Lina Soalem est la première de sa famille à être née loin de Tibériade. Au Tibériade, c'est une enclave palestinienne à la frontière du Liban et de la Syrie. Et cet éloignement, elle le doit donc à sa mère, Ayam Abbas, partie du pays très jeune pour devenir actrice à Paris. Et c'est à cette dernière que s'intéresse ce documentaire émouvant, dans lequel Lina Soalem retrace, grâce à de très belles images d'archives, l'histoire familiale. Ayam se confie face face caméra sur sa jeunesse, vécue sans théâtre ni cinéma, mais aussi sur les bouleversements politiques qui ont ébranlé la, la vie de la, de la famille. Et Lila Soalem désobéit ici au, au mantra de sa mère, ne pas ouvrir ne pas ouvrir euh, les, les douleurs du, du passé hein, pour délivrer une, une mémoire aussi poétique que politique un regard vif, lucide et empathique où il est beaucoup question de destin de femmes ballottées au, au gré de l'histoire et des frontières. Louis-Marie, vous avez rencontré la réalisatrice euh, Lina Soalem.
0: Lina Soalem magnifique réalisatrice comme sa mère Yamabas, très grande actrice et... C'est extraordinaire de rencontrer cette jeune femme Et de l'écouter parler de son film Film remarquable, vous l'avez dit Remarquable sur la mémoire Sur la mémoire de, de femmes Sur ce portrait de femmes Sur leur histoire De ce pays aussi meurtri et Qui fait terriblement l'actualité Et euh, Comment comment raconter l'histoire Et pourquoi le faire ben, Voilà sa réponse L'histoire de ces femmes bien sûr
3: je pense que ce qui m'a donné envie de raconter cette histoire, c'est vraiment la volonté de pouvoir raconter notre histoire avec nos propres mots déjà, de redonner une place aux femmes de ma famille dans l'histoire aussi, de visibiliser leur parcours, elles qui sont invisibilisées en tant que femmes et en tant que palestiniennes, du fait d'une histoire collective qui n'est pas racontée officiellement, qui n'est pas reconnue. Et dans cette histoire collective, chacune des femmes de ma famille a aussi son propre chemin, son propre combat individuel, euh, ses propres luttes intimes. Et c'était important pour moi de pouvoir retracer le fil de la transmission pour comprendre ce que moi j'avais hérité aussi de chacune de ces femmes et comment chacune de ces femmes, malgré la dépossession, malgré le déplacement, malgré la perte, malgré la guerre, a réussi à maintenir vivante son histoire et à la transmettre de génération en génération.
0: Et alors le, le concept du territoire est bien sûr omniprésent, hein euh, cette ombre qui plane, mais la, la réalisatrice, donc Lina Swalem préfère plutôt questionner le deuil qui a marqué à la fois sa mère et ses sœurs, bien sûr, le deuil du drame pour sa grand-mère d'être obligée de quitter ce pays et certaines d'entre elles, une, l'une d'entre elles, euh, n'est pas revenue et elles ne peuvent pas la voir. Elle est partie en Syrie, impossible de revenir, impossible d'aller aussi la voir. On sait combien c'est compliqué également en Syrie. Et c'est ça qui qui montre, qui marque le film. Et le titre « Bye bye Tiberiade », c'est quoi C'est un au revoir, c'est un adieu, C'est comment faut-il l'interpréter Une fois qu'on a vu les images, ça peut être un peu plus clair, des images qui sont à la fois des images... Qu'elle a tourné, mais surtout des images d'archives euh, qu'elle a, euh, qu a su euh, qu'elle a su remonter, ordonner, des images tournées par Yamabas elle-même. Mais pour en revenir au titre, ce bye-bye, ce bye-bye tibérial, c'est quoi en fait?
3: C'est pas un adieu, c'est pas un au revoir, c'est à la prochaine. C'est ce qui m'est venu un peu naturellement comme titre, sans vraiment savoir pourquoi je, je choisissais ça au départ. C'était un peu inconscient. Et j'ai compris que pour moi, euh, c'est absolument pas un renoncement. Au contraire, c'est de marquer son attache au lieu. Et bye bye, c'est aussi une façon de dire, euh, on revient. On crée de nouveaux souvenirs. On revient aussi avec la charge euh, de souvenirs qu'on a et d'histoires qui sont liées à ce lieu. À chaque fois qu'on part, on reprend des nouveaux souvenirs avec nous, mais on ne sait jamais comment on va retrouver le lieu et avec quel état d'esprit aussi. Donc c'est un peu l'idée de l'histoire en boucle. C'est aussi, pour moi, la personnification de ce que signifie l'exil, c'est-à-dire que quand on quitte un lieu, même si on y revient, on ne retrouvera jamais la place qu'on avait avant de quitter, il y a forcément une rupture. Et en même temps, l'exil, comme disait Édouard Saïd, c'est à la fois une tragédie, la plus grande tragédie humaine, il disait-il, mais c'est aussi une manière de se réinventer. Parce que quand on est dans un espace euh, comme le monde dans lequel, on, du fait de l'exil, on ne retrouve plus vraiment sa place, on doit se réinventer pour, euh, pour survivre et trouver sa place. Et ça fait écho aussi à l'histoire des Palestiniens qui déplaçaient euh, en boucle ont dû trouver des manières de se réinventer sans cesse et je pense que tibériade c'est un lieu dans lequel l'histoire des femmes de ma famille a été complètement effacée, c'est-à-dire que dans la mémoire de tibériade la mémoire des femmes de ma famille n'existe pas et donc pour moi il était important de les replacer dans cette mémoire de les faire exister dans cette mémoire puisque quand on n'appartient plus à un lieu physiquement, on continue d'exister dans la mémoire de ce lieu et on veut appartenir à la mémoire de ce lieu donc pour moi c'est le contraire du renoncement
0: — Extraordinaire Une clarté euh, dans ses propos, et vous comprenez oui. combien les images sont parlantes, elle est extraordinaire, Lina Swalem. Quand elle parle de ce sujet, quand elle montre ce sujet sur l'écran, vous comprendrez que ce documentaire a une force, une puissance rare, euh, et euh, grâce à elle, on, on arrive à visualiser les visages. De ces tentes, je vous parlais de cette tente-là, celle qu'elles ne renverront pas, qu'elles ne renverront plus, les sœurs. Elles sont huit, hein, c'est énorme. Et l'une d'entre elles manque. C'est un film... Où, où, oui, on, on voit deux hommes, deux, deux hommes, mais... Parce qu'il y a des, des frangins, quand même, aussi. C'est une, une, une grande famille. Il y a des maris, bien sûr. Mais ils, on, on les met en retrait. Elles sont là, toutes, toutes ensemble, sauf, sauf une. Et... Euh, L'atmosphère du film, le cœur se déplace donc entre Tibériade qui devient le lieu mythique d'une certaine façon, hein. ce lieu où, où euh, la famille existe, et puis il y a la France, l'Angleterre, puisque Yamabas a parcouru le, le monde la France, l'Angleterre, mais pas que puis il y a bien sûr la Syrie, et on parle aussi du camp de Yarmouk le, le fameux camp euh, qui abrite les Palestiniens à la frontière euh, syrienne on en avait parlé parce que euh, j'avais pu rencontrer Abdallah Al-Khatib à propos de son documentaire qui s'intitulait « Little Palestine, ce qu'en Yarmouk, c'est une petite Palestine que les Palestiniens, et à l'époque, ils étaient encerclés euh, par l'armée syrienne, c'était terrible. Donc, euh, pour revenir au film, euh, c'est une espèce de, de mémoire, de mémoire toujours vivée, et une mémoire qui existe. Un film bye bye Tibériade qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte.
1: Oui, la presse est d'accord avec vous. Sans relâche, Lina interroge Ayam euh, au sculpte sa colère, euh, convoque son tempérament et réussit avec une grande intelligence à faire passer aux spectateurs la notion de ce que peut être l'enfermement selon Lopes. La Croix bien aimée aussi en remontant les fils de son passé familial. L'actrice et réalisatrice filme de manière intime la douleur de la perte et de l'exil de tout un peuple au moment où celle-ci est réactivée par les événements. À Gaza, euh, un portrait riche et sensible sur la libération. Petit bémol pour les fiches du cinéma, on regrette un manque de structure qui empêche le film d'être totalement réussi. Après euh, Tibériade, direction Toulouse, avec un film qui a été tourné ici, dans la région. C'est Double Foyer, euh, réalisé par Claire Vassé, avec Émilie Dequenne, Max Boublil et Arthur Ross. C'est l'histoire de Lily et Simon qui s'aiment, mais qui n'habitent pas ensemble. Et Abel est l'enfant de cet amour qui vit entre les deux maisons. Et un jour, les accidents de l'existence remettent bien sûr en question leur mode de vie. Alors, peut-on s'aimer sans vivre ensemble Question simple, mais euh, la réponse peut-être compliquée. C'est un curieux trajet que celui de, de la réalisatrice Claire Vassé, qui est passé par la critique du cinéma, au roman, à l'autobiographie, au conte moderne et finalement sur le tard au long métrage. Et ce premier film euh, rassemble en quelque sorte tout son travail passé. On y retrouve les thèmes de ses livres, son goût pour la chanson et son obsession pour l'indépendance. Double Foyer est un petit film, mitonné à la bonne franquette, un bon cassoulet comme ça qui mijote. Euh, L'écran affiche au casting euh, assez étonnant. Max Boublin, hein, venu du One Man Show et des comédies populaires. Et puis Émilie de Ken, hein, qu'on ne présente plus, euh, qui est né chez, chez les frères d'Ardenne avec son fameux Rosetta. Et puis on retrouve Michel Jonas. Hein, irrésistible, en, en papa tendre. Euh, voilà. puis euh, à ce monde s'ajoute une ménagerie d'oiseaux et de hamsters, euh, des personnages qui habitent donc ces décors de briques et de brocs. Et à travers une comédie euh, légère et fantaisiste, le, la cinéaste interroge donc aussi les moteurs de la société. Peut-on ch vraiment choisir de vivre autrement Là aussi, Louis-Marie, vous n'avez pas chômé cette semaine. Vous avez rencontré Claire Vassé, la réalisatrice et l'acteur Max Boublil.
0: Et oui, ils étaient ensemble et c'était même hier. Juste, ils étaient de passage à Toulouse. Et Boublil Max va revenir, puisque il changera de casquette à ce moment-là à Toulouse pour le printemps du rire, où il donnera son exact. nouveau spectacle. Ouais. Euh, revenons au cinéma et à Double Foyer. Oui, cette histoire de, de, de couples qui s'aiment, mais qui ne vivent pas ensemble, et qui ont un enfant, un enfant qu'ils ont voulu, mais qu'ils se partagent. Surprenant, surtout que le film commence là-dessus, et on peut penser, d'ailleurs au début du film, qu'ils sont séparés. Mais non, mais non, mais non, il s'aime, mais il s'aime à distance. Alors, euh, évidemment, la question de savoir comment euh, est venue cette idée d'histoire à Claire Bassé et comment a-t-elle trouvé ses personnages Voilà sa réponse
5: assez naturellement en, en me regardant moi dans ma vie de tous les jours et en regardant tous les amis en, en entendant euh, tout le monde parler de son intimité c'est-à-dire que même quand les gens s'aiment c'est pas simple le, le, le quotidien d'allier de, 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 l'amour et le, et le quotidien et du coup je m'étais dit mais c'est quand même en entendant tout le monde se plaindre moi la première de les petites nesquineries du quotidien euh, t'as pas descendu les poubelles je fais plus de choses que toi et donc du coup je me suis dit mais c'est étrange que dans cette société où on a remis en question plein de tabous il euh, y a encore peu de gens qui vivent comme le couple que j'ai en, en, mis en scène parce que il euh, y a des, souvent les gens qui disent mais si si moi je vis comme ça mais c'est très très rare c'est à dire que euh, oui il y a des gens qui vivent comme ça parce qu'ils sont encore jeunes et qui n'ont pas encore d'enfants ou des familles recomposées mais sur un couple qui décide euh, quand ils se rencontrent de ne pas habiter ensemble et qui tiennent le cap même quand ils ont un enfant moi en, en tout cas autour de moi j'en avais pas et je me suis dit, tiens j'avais envie de, de mettre en scène ce couple comme une espèce de forme de petite utopie euh, amoureuse Donc, j'ai imaginé ce couple et j'ai essayé de le faire vivre en le faisant traverser toute une, une trajectoire et qui, qui, qui met à chaque fois en, en question effectivement le rapport à l'espace, ce que ça veut dire aussi, parce que int notre intérieur d'une maison c'est aussi l'intériorité plus symboliquement qu'on a au fond, de, au fond de soi. Enfin voilà J'ai essayé de brasser en fait cette thématique à partir de ce point de départ qui était un peu sociologique, que je voulais incarner avec des personnages romantiques.
0: Et eh oui, elle pose aussi la question, c'est pas sociologique, elle l'a dit, c'est entre le drame et la comédie, le ton reste malgré tout léger, mais peut-on peut arriver à s'aimer sans vivre ensemble et puis surtout quand les aléas de la vie s'en mêlent et que ce mode de vie quand même nécessite de faire quelques aménagements malgré tout, il, il en faut. Et ça, ça marche plutôt pas mal, vous avez dit que les acteurs sont, jouent avec, avec beaucoup de naturel ces, ces personnages. Vous avez parlé de Michel Jonas qui joue le rôle du père de Lily incarné par Émilie Dequenne. Et il y a aussi sa maman, Françoise Lebrun, actrice formidable qu'on a vu qu'on a vu un peu partout chez Gaspard Noé. Récemment, elle a été euh, la mère dans le film Vortex. Elle était dans le livre des solutions aussi. Elle, elle incarnait la mère du personnage incarné par Pierre Ninet. C'est une comédrice extraordinaire. Une comédienne, pardon. Je mélangeais une actrice oui, et oui. Bon oui.
1: J'essaye,
0: j'essaye. Et Gino. le César
1: de la meilleure comédrice
0: c'est attribué. <rire> ça risque d'être <rire> amusant. Euh, et il faut pas il faut pas aussi euh, euh, manquer euh, les acteurs du coin parce qu'il y en a forcément euh, Corinne Mariotto qui joue le rôle de la boulangère chaque fois qu'on est dans la boulangerie c'est très très drôle euh, et puis il y a d'autres aussi acteurs comme Régis Lux Lux pardon et michael Alaoui euh, voilà ça ça fonctionne pas mal, mais il y avait quand même, sans aide sociologique, je, je le redis parce qu'elle a insisté là-dessus, Claire Basset, il fallait quand même faire en sorte que euh, le film puisse toucher tout le monde et que finalement, euh, Lily et Simon euh, soient des gens euh, ordinaires, qu'ils aient des professions finalement banales et qu'ils ne soient pas de, de, des jeunes gens riches pour, les, pour lesquels le, le fait de vivre comme ça, chacun chez soi, n'est pas...
1: Oui, parce il n'y a pas de difficulté de financière. De pécu, oui, au point de vue pécu, pécunier, ça fait quand même deux loyers à payer.
0: Et voilà, exactement. Oui. Et alors, comment arriver à rendre cette position crédible Voilà, la réponse de Claire Vassé, aidée par Max Boublil.
5: Il fallait effectivement pas que ça soit des, que des, des métiers où, où on se dit bah, ils n'ont aucun problème d'argent, donc franchement, euh, ok, ils sont bien gentils de nous montrer ouais, leur façon de vivre.
2: Mais c'est un truc de riche.
5: Mais c'est un truc de riche. Non, et...
2: c'est deux de, de, de personnes qui n'ont pas forcément d'énormes moyens. Voilà, c'est pour ça que ouais. tu as pris un mec qui a, une, qui a un garage, mais qui, qui doit vivoter pas mal, et euh, une agent immobilière, et c'est pas la patronne de l'agence.
5: c'est pas la patronne. Ouais. Ça leur coûte, en fait, de vivre comme ça. Et pour moi, ça, c'était important. C'était pas de dire parce que s'ils si avaient euh, tous les deux un 300 mètres carrés ou ils ont papa et maman derrière, qu'ils ont en plus deux maisons, euh, je sais pas où, euh, mais donc, ça leur coûte puisque lui, quand même, il est, euh, malgré son 1m87, il est obligé de déplier ouais. son, ouais. son canapé lit quand même tous les soirs. Donc, euh, c'est, roule pas sur l'or.
0: Alors euh, il faut que je vous dise quelque chose à propos de ce mètre 87, euh, euh, ça a été au cours de, de l'entretien un running gag puisque euh, Max Boublil à un moment a, a voulu faire une plaisanterie à propos de sa taille qui est tombée complètement à plat personne n'a ri. Et alors du coup, il a dit, j'ai essayé de faire rire et ça n'a pas marché. Donc du coup, pour le consoler, tout le monde, chaque fois que parlait à Max Boubli, remettait sur le tapis son histoire de grand acteur, puisqu'il jouait sur, sur le, le double sens qu'on peut donner à grand acteur. Et son maître, 87. Oui, c'est important. L'un est, est mécanicien, il s'occupe des des, des des voitures de voitures de collection, hein. vous avez une vieille Mini, vous allez le voir, une vieille Alpha, vous allez le voir, une deux chevaux à retaper, il s'occupe de tout ça, il sait faire ça, et il vit dans son garage. Et elle a un petit appartement sous les Trois avec vue sur la ville et sur les Pyrénées, voilà euh tout fonctionne pas mal, et puis il y a Abel, Abel le fils, qui... et puis les inséparables, ces deux oiseaux, vous savez, dans, dans leur cage, et puis il y a, y a d'autres qui, qui bagnodent aussi, bon, on marche, plutôt, on, on, on est avec eux, et la promenade, et le fait de les côtoyer, c'est plutôt sympa.
1: Petite revue de presse sur ce film, une variation romantique et radieuse, selon Bandapart. Dans un premier film attachant, Clair filme un couple qui cherche à vivre autrement. Une histoire d'amour hors normes dans les décors d'un Toulouse enchanté. Et petit bémol pour première, malgré un sujet séduisant, ce premier film trop explicatif se met vite à patiner. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir L'Empire de Bruno Dumont, euh, au CGR Le Paris à Montauban, Double euh, foyer dont on parlait à l'instant, on peut le voir au Pâté Wilson à Toulouse, au CGR à Blagnac. On peut voir aussi le successeur, le nouveau film de Xavier Legrand à l'Américaine Cosmographe, le nouveau film de Fred Cavallier s'appelle Les Chèvres avec Danny Boone. Euh, non, c'est pas l'équipe de Toulouse, euh, je vous rassure, Guillaume les hein. <rire> Les Derniers Hommes de David O'Helphén, euh, au fil des saisons d'Anna Ladoul et Marco Lavia qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors, on peut voir aussi Universal Theory de Tim Crower à l'American Cosmograph Une vie de James House avec Anthony Hopkins on peut voir Walk Up de Aung San Su à à l'ABC Toulouse et on peut voir Sleep de Jason Yu au région par exemple à Saint-Codence et pour finir un film d'animation qui vaut peut-être le détour et je pense que Grégory Combe nous en parlera, c'est le Royaume des Abysses de Ting Xiaoping qu'on peut voir par exemple au PAX à Lourdes à partir de 10 ans
0: Cette bande originale en fait partie. Elle est signée Pascal Arbez Nicolas, plus connu sous le nom de Vitali, producteur, auteur et compositeur. C'est la musique qu'il a imaginée et écrite pour le très bon film Disco Boy de Giacomo Abruzzese. la catégorie donc musique, meilleure musique originale, aux côtés de Vitalik et Sabéo pour euh, Disco Boy, on peut trouver Gabriel Yared pour L'amour et les forêts, Delphine Malocena pour Chien de la casse, Andrea Laszlo et Simonet pour Le règne animal et Guillaume Roussel pour Les Trois Mousquetaires que ce soit la partie 1 ou la partie 2, les deux sont valables et en ce qui me concerne, ben je crois que c'est Vitalik, j'aimerais bien voir récompensé qui aime attribuer les récompenses comme il aime aussi euh, euh, flageller à coups de... Lui, il flagelle même pas avec un fouet, il flagelle avec une matraque, c'est ce qui est assez original. Mais là, en l'occurrence, euh, il y va de bon cœur parce que je crois bien que cette saison 2 d'Invasion, il l'a attendu longtemps et il l'aime beaucoup.
1: Je déclare l'audience
0: ouverte Je voulais bien sûr parler de Grégory Com et de son tribunal des séries.
4: Cher Louis-Marie, que l'attente fut longue, mais que l'attente fut longue pour la saison 2 de la série Invasion. C'était une série sur Apple TV qui était arrivé en 2021 et qui suivait en fait le point de vue de cinq individus autour du monde qui cherchaient à comprendre ce qui va se passer euh sur Terre alors qu'on sent effectivement euh qu'elle va être visitée par des extraterrestres qui vont menacer l'humanité. Alors vous allez me dire bon bah invasion extraterrestre, baston, euh, on a l'habitude. Et au départ effectivement je me suis dit oui pff, encore une série euh, de bataille avec l'invasion extraterrestre où, en fait on va jamais rien voir parce qu'il n'y a pas les moyens et on va s'ennuyer. Alors que déni, que ni parce que cette série Invasion, elle a mené euh, une vision un petit peu différente, c'est-à-dire que c'est une, une une invasion qui va être au départ progressive, larvée. On va pas savoir exactement ce qui se passe en, on est du point de vue en fait de plusieurs personnes donc on n'a pas cette fameuse vision internationale qui se répand, euh, ce qui va un petit peu changer sur la suite, évidemment, mais euh, on a vraiment une ambiance un peu contemplative, très stylisée, très intéressante. Donc ça, c'était la première saison, et évidemment, la première saison se terminait sur un cliffhanger qui nous montrait que euh, l'invasion allait prendre des proportions plus grandes euh, en saison 2, et c'est le cas. Et c'est le cas, c'est-à-dire que il a fallu du temps, hein. il a fallu attendre fin 2023 pour que la saison 2 de l'invasion arrive. Mais l'attente valait le coup parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de budget. Euh, il y a, mais ça ne dénature pas ni euh, le style graphique, je dirais, de cette série télé, euh, ni euh, l'ambiance euh, oppressante euh, et une ambiance un petit peu de solitude. Euh, et euh, ça, c'est quand même assez fort, parce qu'habituellement, quand on double le budget, ben, en fait, on part sur encore une fois ce qu'on dit un peu du ping pam ping pum, cest c'est-à-dire euh, des grosses sulfateuses, des grosses aliens qui ont des fourrailles partout. Non, il va y avoir des scènes impressionnantes, il va y avoir des scènes d'action euh, fortes, mais on reste encore sur une série intelligente qui analyse au niveau scientifique euh, les problématiques avec euh, avec justement ces extraterrestres. Et quand on pense que la série va nous amener dans des choses très classiques, en fait, elle prend le contre-pied de tout ce qui a été fait depuis des années euh, dans, euh, sur le sujet de, des invasions extraterrestres. Donc c'est assez euh, assez bien fait et assez haletant. Le casting est toujours exceptionnel, notamment, alors pardonnez-moi, je vais encore écorcher son nom, mais notamment grâce à euh, Shifet Farani, qui est une actrice, extraordinaire, euh, mais aussi grâce à Shio, euh, Shiori Kutsuna qui, qui est tout, tout aussi formidable. Euh, on a une représentation effectivement d'une guerre qui est mondiale, donc avec des personnes de d'origine, de, de, de culture différentes. On a aussi un petit côté un peu, alors, je, sans l'aspect un peu humoristique, mais Stranger Things avec des jeunes ados qui essayent aussi de s'en sortir par rapport à tout ce qui se passe et qui les dépasse. Et effectivement, là, le conflit a pris une ampleur mondiale, donc là, on voit un petit peu plus comment les, les États, les pays, essayent de réagir, mais tout en gardant quand même un point de vue narratif des personnes. Et une question qui commence à, je dirais, se, se diffuser dans cette saison, jusqu'où on peut aller pour vaincre un tel péril et là aussi, ça va être intéressant parce que ça va vous poser des questions éthiques et à chaque fois, la série va prendre le contre-pied des poncifs habituels. Donc, véritablement, cette série, elle est bien réalisée, elle est haletante, euh, la musique est géniale, euh, l'ambiance est terrible, euh, les acteurs sont impeccables. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Vous le savez, Louis-Marie, ce que je vais vous dire, vous le savez Invasion Saison 2, c'est une masterclass. Il faut le regarder encore une pépite de la plateforme Apple TV. Donc voilà, chers auditeurs, votre temps est précieux et vous pouvez le dépenser devant Invasion Saison 2, vous ne le regretterez pas. Je vous remercie.
0: Et oui, quand il aime, eh ben, il compte pas et on regrette pas non plus d'avoir été conseillé par Grégory Combe. La bande originale de la saison 2 d'Invasion est signé Bobby Click. Pas facile à dire, c'est court, mais dur. À dire le nom, hein, pas la musique. Le rire est le propre de l'homme, comme le péché. Le Christ n'a jamais ri. En sommes-nous si sûrs Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur ait ri. Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'est pas ri. On sait que les saints eux-mêmes usaient de la comédie pour ridiculiser les ennemis de la foi. Par exemple, quand les païens mirent Saint-Mort dans l'eau bouillante, celui-ci se plaignit que le bain était trop froid, le sultan y plongea les doigts et ses bouillantes à la main. Un saint immergé dans un bain bouillant n'a pas de ses puérilités ridicule il retient ses cris et souffre pour la vérité. Terrible. Nous sommes en 1327, 14e siècle, dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie. Et des moines sont retrouvés morts dans cette abbaye. Ben, mince. Alors, dans des, dans des circonstances particulièrement mystérieuses, au point qu'on suspecte l'œuvre du malin. Rien moins. Et, et bien là, euh, dans cette abbaye, il doit y avoir une réunion, euh, une confrontation en terrain neutre de franciscains et des représentants du pape. À l'époque, c'était les papes d'Avignon. Et l'un des franciscains, Guillaume de Baskerville, accompagné du jeune novice Hadso de Melk, et bien, vont mener l'enquête pour savoir et tirer au clair cette histoire de disparition. Vous avez reconnu, bien sûr, Umberto Eco, mise en scène par Jean-Jacques Le film ressort dans une copie extraordinaire. Elle a été remasterisé, on n'a pas dit le, titre. Oui, dit le titre nom de la mais rose. non, mais le, maintenant le, on sait, le vous nom le savez. De la rose. le nom de la rose.
1: Quand on entend les voix, on dirait Gimli qui parle à Indiana Jones <rire> un peu. Oui,
0: c'est vrai. Mais euh, oui, la, la voix de la voix de Guillaume de Baskerville, en fait, Sean Connery. De Baskerville,
1: on pense à Sherlock Holmes aussi, avec le chien des Baskerville. Oui, de c'est vrai.
0: Mais euh, celui-ci est franciscain. Mm. Est un, un formidable film donc qu'on peut revoir euh, au cinéma American Cosmograph à Toulouse en VO il est distribué comme une sortie, une nouvelle sortie. Rappelez-vous, en 86, le film n'avait pas ob avait obtenu le César du meilleur film étranger euh, à la cérémonie des Césars. Et euh, Sean Connery était l'invité, invité, invité d'honneur de la cérémonie. Et Jean-Jacques lui a offert son César parce qu'il disait que lui ne pourrait pas avoir un César parce qu'il n'était pas français. Donc il a eu le César offert par Jean-Jacques ah. Notez que si le film ne concourait pas c'est qu'il était euh, euh, l'œuvre d'une coproduction française, mais italienne et allemande de l'Ouest, puisqu'on était en 1986. Euh, Notez aussi, parmi les sorties de la semaine, euh, au Gaumont-la-Belge en au lundi 26 février à 21h, 8 Eight Mile, Eight Mile de Curtis Hanson pour découvrir Eminem en Eminem. acteur, et ça marche plutôt bien. Ça fonctionne, c'est un très bon film à redécouvrir, donc lundi prochain, 26 à 21h à La Beige. Au Wilson, un film alors extraordinaire, à mon sens formidable, Donnie Darko, un film signé Richard Kelly, l'histoire d'un jeune, d'un adolescent qui s'appelle Donald Darko, Donnie, c'est son diminutif, qui est en marge... Il est perturbé, intelligent, mais perturbé. Et il a un ami imaginaire, Franck, un lapin géant, au visage effrayant, qu'on voit d'ailleurs sur l'affiche. Il est assis à côté de lui au cinéma. Et, euh, lorsque par miracle, Donnie échappe à la mort, il y a un accident d'avion qui tombe sur sa maison, il s'en sort. Franck, donc le lapin géant, lui annonce que la fin du monde adviendra dans exactement 28 jours, 6h42 minutes et 12 secondes. C'est précis. Hein, C'est précis. Et, il, faut aller voir... non, non, <rire> il faut, faut aller film, voir le film comprendre. pour savoir ce qu'il advient au bout de ce temps. Une fois qu'on est revenu à zéro. Paté Wilson, VO, lundi 26 février à 20h. Donnie Darko. Un, un, un film qui détonne un peu peut-être dans la filmographie de David Lynch. C'est l'histoire vraie. Une histoire ah, vraie. Oui. Et pourquoi en Parce qu'il est linéaire. Oui. Linéaire. Facile tout est aisé à comprendre. L'histoire de de, de, de de cet homme qui va aller voir... C'est une, euh, euh, une histoire vraie, donc... C'est tiré d'une histoire vraie. Euh, effectivement. Et l'histoire de, 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 de cet homme, Alvin Strait, euh, qui... Alors, c'est pas lui, ça, c'est son frère, qui a 73 ans, et qui a un petit accident, une chute dans sa cuisine, et son frère va venir le trouver. Mais pour faire le voyage, il y a... 700 km c'est pas très long, mais il y va en tondeuse. Oui, à 8 km il, heure. Oui, il peut euh... conduire,
1: donc il prend sa tondeuse. et une petite remorque qui va bien, et voilà, et... Un movie, il va faire des et rencontres. Et il y
0: a cet ouais. acteur formidable. Je crois que c'est la dernière fois qu'on le voyait à l'écran, ouais. Richard Farnsworth, ouais. qui est formidable. Si si se passait aussi et Harry Dean fille, Stanton. Ouais. extraordinaire. Et
1: Harry Stanton, qui joue l'autre frère, mais qu'on verra Peu, à, la à, du la,
0: film. à la fin. Et puis enfin, alors là aussi, c'est un monument de 1963, c'est vous dire. Euh, ouais. Jason et les Argonautes.
1: Je bon, sais bon. que vous aimez beaucoup ce film. Ah ouais,
0: Don Chaffey Pour les, les trucages, meilleurs les, les, les... les meilleurs effets spéciaux ouais. euh, du monde entier. C'est vrai, qu'on doit à c'est extraordinaire. Jason qui s'en va à la quête de la toison d'or. Et ça, vous pouvez le voir au CGR Tarbes, jeudi 18h, vendredi 14h, lundi 18h, mardi 14h. Vous avez suivi Une histoire vraie, je ne vous ai pas dit que c'était à l'Utopia Borde Rouge en VO, et c'est jusqu'au 26 mars, donc vous avez le temps de vous Le, y tour aussi, il, est. le est 2, il est au tournefeuille aussi, je crois qu'il est. Il est au tournefeuille. Moi, j'ai noté Borde Rouge, mais si vous dites qu'il est au 2, oui. il est au 2. Vérifiez en tout cas, à Borde Rouge, c'est sûr, et c'est jusqu'au 26 mars. Voilà. On a tout dit, puis on a dit aussi qu'il faut aller euh, à Extrême Cinéma. Ah oui euh, Oui, pour on a parlé mercredi euh, dernier. Euh,
1: L'émission est en replay
0: si vous l'avez raté. Voilà, exactement. Une très bonne émission d'ailleurs. Ouais. Oui, excellente. Comme d'habitude oui. d'ailleurs. Bon, ben voilà, c'est fini pour le grand écran et les reprises. Le petit, c'est avec vous, Laurent.
1: Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec un jour de pluie à New York. Euh, de Woody Allen avec Timothée Chalamet et Elle Fanning, l'histoire de Gatsby qui sort avec Ashley, une étudiante comme lui à l'université de Yardley. Le jeune couple passe un week-end romantique à New York, mais rien ne se passe comme prévu. Woody Allen, en pleine forme, livre une délicieuse comédie sentimentale drôle et moqueuse sur l'univers du cinéma. Vendredi, sur Artem h 55, la bande à Bader, ne pas confondre avec la bande à Basile, Guillaume, hein, c'est autre chose. En 1967, Andreas Bader et sa compagne Gudrun. Euh, rassemble des jeunes gens décidés à lutter par les armes contre l'État allemand. Un exposé des faits chronologiques euh, mené avec un grand souci euh, d'objectivité et qui restitue parfaitement le climat de l'époque. Dimanche, il va falloir faire des choix. Alors sur C8, à 21h15, ça c'est ma petite madeleine de Proust, euh, vous aurez Les Morfalous Marie Verneuil, film de 84 avec Jean-Paul Belmondo et Michel Constantin et Marie Lafourée. En 1943, euh, la Banque d'Exour en Tunisie, détiennent dans ses coffres une fortune en lingots d'or. Un détachement de la Légion étrangère doit transporter le précieux métal, mais les légionnaires envisagent très sérieusement de garder l'or pour eux, hein, pourquoi pas. Un divertissement de qualité, un film d'action à la française qui repose essentiellement sur le charisme de Belmondo et les dialogues de Michel Audiard, ou alors sur Arte, à 20h55, on pourra revoir « Le dernier des Mohicans » de Michael Mann avec euh, l'incroyable Daniel Day-Lewis. Rappelez-vous, en 1757, les Français et les Anglais se livrent une guerre sanglante pour la conquête des territoires en Amérique du Nord. Et fraîchement arrivé, le Major Edward est chargé de conduire de femmes au Fort William, adapté du roman de James Fenimore Cooper, un film d'aventure palpitant et somptueux, où Daniel Day-Lewis crève l'écran comme d'habitude. Alors messieurs, je vous propose de vous évader de ce monde terrible et de redécouvrir les grands classiques de la littérature. Ben, C'est le cas avec euh, Le Dernier des Moïcans, de James finimore Cooper, que vous pouvez retrouver en livre de poche, dans différentes éditions, pour un prix très, très abordable. Pour moi, l'une des meilleures éditions reste avec la couverture est magnifique, les éditions Galmeister, voilà, par exemple. Euh, voilà pour le cinéma à la télévision cette semaine.
3: Euh, je m'excuse, ne couchez jamais avec lui. Ne le croyez jamais et ne lui prêtez pas d'argent,
5: surtout. C'est un conseil d'amis.
0: C'est pas de vous dont elle parlait, Laurent.
1: Donc je ne prête jamais d'argent.
0: Non, mais mais justement, il ne faudrait pas vous en prêter non plus. Bon, allez, on profite euh, du temps qui nous reste pour euh, s'amuser au jeu oui, des pronostics. Papier, crayon,
1: les pronostics.
0: Alors, alors euh, on ne va pas passer toutes les, les catégories euh, de César. On s'en tiendra au film, à la réalisation, acteur et actrice... <rire> euh, la musique on en a un peu parlé aussi euh, Dites nous qui veut commencer Laurent, Guillaume l Laurent réfléchit encore Alors pour le meilleur
2: film On commence par le meilleur oui, film Oui, oui, oui. Guillaume, ah bien, Moi je vois bien l'atomie d'une chute Oui pareil
0: alors, effectivement, le trophée ne devrait pas lui échapper, mais moi j'aimerais ai, bien que ce soit euh, Je verrai toujours vos visages le film de Herry sur la justice restaurative avec une distribution formidable, d'ailleurs quatre de ses interprètes Féminine, concours pour euh, la statuette qui récompense le meilleur, euh, la meilleure actrice dans un second rôle. Euh, messieurs, euh, 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 meilleure réalisation avant de passer au, à l'acting
1: Meilleure réalisation, moi je dirais Thomas Caillé pour le règne animal
2: et moi je j'en ai ri pour je verrai toujours vos visages. Ben moi je partagerai
0: vos euh, euh, aussi euh, ce point de vue avec que avec vous, Laurent, pour Thomas Caillé et son euh, formidable long métrage, oui. Le règne animal, cette fable fantastique, hein, plutôt audacieuse. Hein. Ah oui, c'est euh, très audacieux. Oui, Mutation, exclusion, ra les rapports père-fils, oui, et puis aussi. alors euh, les effets spéciaux sont extraordinaires. Ouais,
1: très, très bien fait. Ouais. On y croit, on y croit de bout en bout. Euh, actrice la Meilleure actrice, allez, moi je vais dire Sandra Huller, Anatomie d'une chute. Ah, J'allais dire la même chose. Je confirme. Et euh, moi, On je. On vais... citer les autres: Cotillard, euh... Drucker et Fira Erzi.
0: Eh ben, moi, je choisirais Marion Cotillard parce que j'ai été bluffé par sa performance et à la fois par le film aussi. Le film, c'est Little Girl Blue ah, oui. de Mona Achache, oui. ou, ou, ou c'est pas un film de fiction transforme
1: sous nos yeux. Ça. Ouais,
0: c'est un film euh, euh, hum. documentaire, et elle devient la mère hum. de Mona Achache pour ce documentaire hors norme euh, fait de d'images, de lettres et aussi de. Euh, d'images, c'est-à-dire des photos, mais aussi ces images tournées avec des personnages qu'a côtoyé la mer, incarnés par des acteurs qu on, dont on ne voit pas les visages toujours de trois quarts arrière, le plus souvent. Et celle seul, seul qu'on voit, c'est euh, c'est Marion Cotillard qui oui. interprète sa mère, et c'est bluffant au point où elle en était complètement tourneboulée. Marion Cotillard. C'est vrai que euh, un acteur, c'est schizophrène du... hein euh... quand il oui. joue la comédie. Mais là, en plus jouer la mère oui. de cette femme qui la prenait pour sa mère, c'était terrible. Oui. Messieurs, meilleur acteur. Ah, moi,
2: j'aurais mis euh, Raphaël Kenard pour Yannick. Et je ne sais pas si on a le droit de mettre aussi dans la révélation masculine. Je sais qu'il n'y est pas. Enfin, il y est, mais si, pour si, un autre film...
0: Pour un autre film. Est-ce qu'on peut avoir les deux titres euh, Les deux titres euh, Oui, euh, c'était arrivé pour... Euh, qui qui a, oui, avait si. obtenu oui, je, si. je crois que c'était euh, arrivé pour le film de Jacques Audiard. Euh, le, un prophète. Un prophète. Oui, Tahar Rahim avait eu oui. meilleur acteur et, et meilleur. meilleur espoir. Oui, ouais. Mais c'était pour le même film. Tandis que Kenard... Euh, Peut avoir le titre, mais pour deux films différents. Ça peut peut-être arriver. C'est une révélation,
2: hein, dans Yannick. C'est éblouissant.
1: Euh, alors. Pourquoi euh... Pour moi, ce sera du Romain hein, Duris, le règne animal. Je pense que.
0: Et moi je, je verrais bien aussi euh, Raphaël Quenard pour euh, Yannick de Quentin Dupieux, et c'est tout hein. après
1: on, on peut citer les autres acteurs. Ouais. Il y a Benjamin Laverne pour l'abbé Pierre, Melvin Poupeau dans l'amour et les forêts et Ariel Votalter dans le procès Goleman. Euh, euh,
0: il est bon, Benjamin Laverne dans le procès Goldman. Bon, hein. En tout cas, c ces récompenses là, c'est plus ouvert. Hein, plus ouvert, parce oui. que euh, les, les actrices comme les acteurs euh, sont à peu près au même niveau. Après, reste à savoir, on aime, ils aiment bien ça, l'Académie des Césars, qu'un qu film rafle tous les Césars, à moins qu'ils arrivent à les partager aussi. Donc.
1: Oui, bon, après, il faut... faut... Quand on connaît bien le jury, ça aide.
0: Et moi, euh, sinon, pour Meilleur Espoir, euh, j'aimerais trouver... Alors, elle, elle concourt non pas pour... Euh, oui, Meilleur Espoir, euh, Rebecca Marder, ça y avait échappé. Et euh, l'année dernière, j'aimerais bien qu'elle ait cette année, mais j'ai bien peur que ce soit euh, Kimi Gelin qui l'obtienne. Voilà. Messieurs, euh, on va se quitter, mais il y a les coups de cœur, d'abord. Alors, oui,
1: Les coups de cœur, ce sera pour Bye Bye Tiberiade, euh, double foyer, parce que ça se passe à Toulouse Et une histoire vraie à l'Utopia Toulouse et Bordeaux-Rouge, que l'on peut revoir Film de Lynch
2: Bye Bye Tibériade, l'Extrême Cinéma Le Festival à la Cinémathèque jusqu'à samedi inclus Et puis France, que vous pouvez retrouver sur France TV Jusqu'au 31 mars prochain Et
0: bon. moi, ce sera Bye Bye Tibériade, bien sûr De Lina Swellem, Double foyer de Clairvassé Et puis deux reprises, Denis Darco Et Le Nom de la Rose, ah oui Et Extrême Cinéma aussi on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci, messieurs. Merci et à vous.
1: beaucoup, mercredi.
0: On écoute quelques mesures de ce titre formidable, signé, interprété par Gary Joule pour Donnie Darko avant de se faire un vrai au revoir. www.radioprésence.com pour le podcast 20h Nathalie Cardon et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut, bonne semaine et restez fidèle à Présence.
5: Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.